0: Und es ist mal wieder Zeit für sämstatt Du wolltest echt noch trinken jetzt. Ja, ich wollte Du wolltest jetzt sagen. gerade in dem Moment, wo ich die Folge ja, einleite, du was du brauchst eben eh mal drei Minuten, tr bis du zur Folge kommst. Trink jetzt runter <lacht> und dann sei fertig. Folge 91. Ich kann es nicht glauben. Wir sind bei Folge 91 angekommen. Wir nähern uns in großen Schritten. Folge 100. Endlich wir
1: können wir die großen Gäste einladen. Die großen Folge 100. Gäste. Markus, Markus Lanz. Lanz. Wir haben beide denselben, ja,
0: denselben Gedanken gehabt. Dann haben wir
1: glaube ich schon mal vor 30 Folgen announced. Markus. Wir, wir wiederholen jetzt die Einladung. Kennst du kennst uns.
0: Falls du uns Das ist <lacht> einer unserer fünf Zuhörer. Kommst du vorbei. Markus. Heute der Titel, heute machen wir mal den Titel äh, so ein bisschen früher. Der Titel von Folge 91 ist Glücklich in der Waffenfabrik.
1: Ja, wir haben einen neuen Kunden. Mhm. <lacht> Ja, genau. Verkauft gerne Kalaschnikows an Kinder und wir haben uns gedacht, was also Zeit ist mit denen zu arbeiten. vielleicht furchtbar unpassend, gerade im
0: Moment, wo 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze stehen. Na gut, na gut. <lacht> ja, aber es geht wir heute... Wir bleiben im Titel trotzdem, oder? Ja, wir ja achten ähm, ja nicht auf Weltgeschichte. Glücklich, glücklich in der Waffenfabrik ist vollkommen ja. in Ordnung. Okay. Ähm, heute geht es um Purpose. Ja. Purp also vor allem,
1: wie gesagt, Noble Purpose. Das noble. finde ich das viel schönere Wort. Das habe ich, ich, noble sage, habe ich purpose. so noch
0: nicht gelesen vorher, Noble Purpose. Mm. Aber... Im Endeffekt hat ja jedes Unternehmen momentan so seine, seine, eigene, seine eigene Philosophie, sein, sein seine, Statement, sein Purpose. Sein Purpose, geil. Ja. Ja. Also das, was im Endeffekt nach draußen gehängt wird, damit man neue Fachkräfte findet.
1: Ja, ja. und ich muss vielleicht trotzdem noch sagen, dass wir nicht bei einer Waffenfabrik arbeiten. Es war ein Witz, okay. Es war ein Witz. <lacht> die Leute lachen immer noch. Es war ein Witz. Ja, also die, die Leute, Leute haben, haben den, den, Witz nicht direkt den schlechten Witz <lacht> gleich. Hört auf, mir E-Mails zu schreiben. Hört <lacht> sofort auf, löscht es. Ja.
0: Ich hatte mal wieder, ich fand das letztens spannend, bevor ich in den Jingle den gehe mit euch. Wir hatten. Ach, ich gehe nicht mit, oder was? Du gehst nicht mit, du läufst okay. hier. Wir hatten, wir hatten diese Anfrage, kannst du dich noch erinnern, vor, vor drei Wochen, wo jemand ähm, eine eine Stunde kostenloses Meeting bei mir im Kalender eingebucht hat, ja. um damit mir darüber zu philosophieren, was man auf die People-and-Culture-Seite draufpacken könnte, um nach außen hin zu propagieren, wie kulturell angehaucht die, diese jeweilige Organisation ist.
1: Ja, finde ich gut. Ich finde, das ist eigentlich das Aufgabenfeld, was wir in Zukunft bedienen sollten, ja. weil das ist klarer Anfang, klares Ende, ja. Ja? Für, für uns die glücklichere Arbeit ja. und Cash ist dann irgendwo dazwischen. Geil, ja.
0: weil es geht ja nicht nie um Sinn, nee. ja? Sinn ist tatsächlich gelebte, also ta der tatsächlich gelebte Sinn ist ja Bullshit
1: und darauf werden wir heute so ein bisschen eingehen. Mit dem, äh, man muss ich ja dazu sagen, mit, mit einem Artikel, den wir, äh, den du rausgesucht hast, von welchem Autor denn? Ähm, der ist tatsächlich von, äh, lass mich kurz nachschauen, Dr. Ingo Hamm. Dr. Ingoham aus dem Magazin Manager Er Seminar.
0: ist ein ziemlich smarter Typ, der Dr. Ingoham. Also, Ingo Hamm. kann er sehr gut, sehr viel schreiben. Ja. Wir, wir, ich muss den Artikel zweimal lesen. Ja. Das hat einen halben Tag gedauert. Ja. Wo wir so ein, bisschen, ja, ja. so ein bisschen durchgestiegen sind, wo er hin will. Aber im Nachhinein habe ich mich unglaublich
1: gut aufgehoben gefühlt mit den ja. Glücklich ohne Purpose nennt er ihn. Wir nennen ihn glücklich in der Waffenfabrik.
0: Genau, okay, wir sind da ein bisschen rabiater. Jetzt gehen wir, also jetzt gehen wir erstmal in den Chat rein. Und dann kommen das wir gleich wieder zurück. Klar. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen
0: Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich finde das ja super, wenn, wenn jemand so wie der Dr. Ingo Hamm in seinem Artikel Beispiele bringt. ja Bilder. Ich liebe das ja. ja. So diese Beispiele, über die man sich so ein bisschen lustig machen kann und sich selbst dabei entdeckt. Mhm. wie man diesen Satz vielleicht sogar schon irgendwo gehört hat und ihn ja. ein bisschen nie bewusst in Frage gestellt hat. Ja. Das wollen wir heute mal so ein bisschen tun. Können wir fangen einfach mal an. Vielleicht mit dem Purple, äh, mit dem Purple Noble. Mit dem Purple Noble. <lacht> mit dem noble Purpose. Purple noble. <lacht> mit dem Noble Purpose. To inspire and nurture the human spirit. Mhm. Ja, Wahnsinn.
1: Das geht runter wie Öl. Mhm.
0: Ich glaube, ich persönlich würde da gern arbeiten.
1: Ja. Natürlich, ne? vor allem. Es ist ja dieses mütterliche Fürsorge-Nähren. Ne. So, ja.
0: Zu inspirieren, praktisch. Ja. Den, ja. Den, den menschlichen, den, den, den humanären, also den, 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 den menschlichen Geist. Ja. Wahnsinn. Ja. Dabei ist es das einfach ist nur Kaffee.
1: Eine ne, ne globale Kaffeeausgabe. Sorry, okay. Die uns weltweit für übertriebene Preise Kaffee ja. verkauft. Und es süß Damit war. nährt. Genau. Übertrieben nährt. Eigentlich... Komplett realistisch.
0: Ja, absolut. Nur Entsp halt weniger nobel vielleicht, als es sich anhört. Entspricht der Realität. Dazu muss ich sagen, ich habe letztens mit meinem Vater eine lange Diskussion gehabt. Er hat sich ein QM-Software-Tool äh, 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 QM Software -Tool, äh, mhm. erklären lassen in einem, in einem äh, größeren Webinar. Und von diesem einstündigen Webinar ging es 30 Minuten darum, dass man mit diesem Tool die Welt schützt. Weil man damit weniger drucken muss. Mhm. Und deswegen mhm. man weniger Bäume abholzen muss ja. und man deswegen die Erde am Leben hält. Krass. Sie, aber
1: halt Strom vom Kohlekraftwerk bezieht. Das ist, das ist, ist halt, halt
0: blöd. Das ist halt das ist ja komplett egal. Ja, aber ist halt nicht so schlimm. Es ist, ist halt also in dieser Folge, ihr schlimm. merkt schon, wir machen uns ein bisschen lustig über diesen, über das war die schon wieder, Purple, Purple halt Nobel. Purple <lacht> Nobel? Über diesen, also über diesen Noble, Noble Purpose, weil wir uns da auch immer furchtbar drüber aufregen, das ja. haben wir auch schon zigmal in vielen anderen Folgen gesagt. Also erstmal schöne Grüße an den, an den äh, Dr. Ingo Hamm. Wir können das vollkommen nachvollziehen. Dieses Kulturwandelthema, dieses Unternehmenskultur ist für uns das Wichtigste überhaupt. Der mhm. Mensch im Fokus. Ähm, und dann packt man sich das auf die, auf die Homepage und zum Schluss ist es eigentlich genauso wie in jedem anderen Laden auch.
1: Was, was ist denn die generelle Kritik an diesem Noble Purpose? Und ähm, wenn man, also er packt sie auch hier in den, in den Artikel rein, ähm, 11 Prozent aller Unternehmen, die einen haben, halten sich effektiv an das, was sie dort propagieren. Ah, richtig. Laut einer Umfrage. Richtig. Ja, das heißt also, wir haben eine sehr gute klingende Marketingstrategie, die zumindest nach außen hin ähm, Wirkung zeigen kann, um einen gewissen Marken, Markendasein zu propagieren. Das ist, das ist ziemlich schlecht ja? für uns. Das reduziert unsere potenzielle. Unsere potenzielle steht auf 11 Prozent. Naja, warum? Wir müssen ja zum <lacht> Glück nicht mit Noble-Purpose-Unternehmen arbeiten. Das ist ja zum Glück auch nicht unser Ansinnen. Die, die, die wesentliche Kritik darin ist logischerweise, dass etwas, was ich mir aufs Schild schreibe, indirekt eine Wirkung vielleicht erzielen soll, die sie gar nicht erreichen kann. Und, und die wesentliche Kritik, die er aufbringt, ist, dass in keinem psychologischen Modell Noble-Purpose einen Einfluss auf die Mitarbeiterschaft hat. Er sagt in, in radikaler Form, wenn wir alle den noble Purpose suchen würden in unserer Arbeit, gäbe es nur sehr, sehr wenig Arbeitsplätze, die besetzt werden würden. Ja, ja.
0: gleichzeitig, gleichzeitig. Und das fand ich, das fand ich sehr interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil, weil es ja durchaus Arbeit auf der Welt gibt, die man als äh, von Haus aus sinnstiftend empfinden würde. Ja. Wie, du setzt dich auf ein Schiff, fährst raus ins Meer und äh, sammelst Müll ein. Ja. ja. Wo jetzt niemand in Frage stellen würde, dass es das jetzt nicht einen hehren äh, Zweck hätte für, ja. für die Welt. Ja. Gleichzeitig schreibt er aber, und da, da, da muss ich ihm vollkommen recht geben, in, in diesem Gedankenexperiment, das er beschreibt, wenn man sich mal vorstellt, man sitzt in diesem Boot und jeder einzelne Handgriff würde von einem Kontrolletti-Chef kontrolliert werden, der dir bei jedem einzelnen Handgriff auch noch erklärt, wie du es zu machen hast. Oder ich glaube, in seinem Fall war es mit so einem megafrohen Gesicht so ein bisschen, ne? Also äh, ja. Das machst du falsch, das musst du so machen, das musst ja. du so machen. So musst du praktisch äh, den Plastikmüll aus dem Meer rausziehen. Ja. Dann würde der Purpose... Wahrscheinlich auch bei dem Arbeitnehmer, der im Meer sitzt oder bei der Arbeitnehmerin, die im Meer, äh, die im Meer sitzt und Plastik ja.
1: rausfischt, irgendwann verloren geht. Wenn, wenn der Purpose das wäre, was uns in unserer Arbeit motiviert und glücklich machen würde, ja. hätten wir das Problem in Krankenhäusern nicht, wir hätten das Problem im Ehrenamt nicht, ähm, wo viele Leute auch unglücklich werden dadurch, dass sie in ihrer eigenen Arbeit keine Wirkung erzielen oder eben gegen Windmühlen kämpfen, überlastet sind und so weiter und so fort und wenn, wenn man es eben genauer anschaut, hat wie gesagt dieses dieser Unternehmenspurpose nicht den Einfluss auf unsere Psyche und auch nicht in aktuelle Forschungsmodelle wie dieser Gesamtmarkt also dieser das man muss ja wirklich sagen das ist ein Purpose Markt mittlerweile mit dem CEOs hausieren gehen ähm, auch auf den Markt an Kunden vor allem rantreten ähm, dann dann wäre dieser Markt ja berechtigterweise da das Interessante ist ja aber dass wir am Ende vom Tag merken es ist vor allem um, ein guter Schlager um sein Logo, also damit das Logo nicht so nackt dasteht. Damit das Logo nicht so nackt dasteht, muss da drunter ein Satz. Und dieser Satz klingt eben gut. Weißt du zum Beispiel, um ein ganz anderes extremes Beispiel zu bringen, weißt du, was Amazons Orgin originales Mission Statement war? Nee. Um, ich habe es mir hier nochmal aufgemacht, aber es ging darum, dass Amazon die most consumer centrist organisation der, der Welt werden wollte. Also die, den besten Kundenservice, 100% Ausrichtung auf den Kunden und mhm. damit quasi Weltmarktführer werden wollte. Mhm. Und das würde ich zu diesen 11% zählen. Ne? Das haben die zu 100% verwirklicht mhm. für sich. Und ich wette mit dir, dass, da, dass diese, das ist ja kein, man könnte sagen, es ist auf dem Papier vielleicht ein noble purpose erstmal. Ne? Ähm, das haben die in aller Gnadenlosigkeit für jede Person, die bei ihnen arbeitet, verfolgt. Und damit wird das nicht zu einem Unternehmenspurpose, sondern zum Anteil meiner täglichen Arbeit. Das heißt, ich finde es in meiner täglichen Arbeit wieder. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt schneidet sich das nicht mehr mit der Annahme dieses Artikels, sondern wird zu dem wesentlichen Fokuspunkt dieses Artikels. Und das ist das Erleben und das Arbeiten des Mitarbeitenden im täglichen Doings. Mhm. Ja? Und da kommen wir wieder auf ganz, ganz klassische, ich möchte es nicht sagen, altertümlich psychologische Modelle zurück, aber so ein bisschen. Also wir haben das Job-Characteristics-Model, das gibt es seit langen Jahren schon, ähm, wo Dinge drin sind wie Autonomie, ne, wie Wirksamkeit und so weiter, äh, das dann wiederum auf Motivation einzahlt zum mhm. Beispiel. Und das ist eigentlich spannend. Spannende. Also wir merken etwas, was wir in diesem Podcast wiederholt schon hatten, dass wir ständig neue, geile Sachen haben und dann am Ende ständig auf diese, nee, es ist Wasser, Mehl und Salz. Mm. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Hör auf, Himalaya-Salz da rein. Ja, aber zu das, das aber ist das, das, einfach das, Salz. Das ne? Dumme ist halt, die Unternehmen
0: werfen Himalaya-Salz rein, ja. weil die junge Generation nach Himalaya-Salz schreit. So ein bisschen. Ja. Es, ist, es ist jetzt nicht so, dass die Unternehmen sagen, hey, hey, jetzt nehmen wir Himalaya-Salz ja. und die Leute sagen dann, hä? Sind das? Ja. Dann die Leute sagen, geil. Ja. endlich schmeißt da mal einer neues Salz rein ich brauche ja. genau dieses Salz und das beschreibt ja Dr. Ja. Ingo Hamm sehr, sehr spannend fast schon eigentlich fast schon in einer Art und Weise, wie ich das hätte äh, beschrieben wo man mir dann wieder gesagt hätte, boah, Andreas hat mal wieder einen miesen Tag heute, ja. hat mal wieder einen richtig miesen Tag ja. weil er sagt, Menschen sind gern etwas Besonderes mhm. und da sie im Laufe ihres Lebens relativ schnell bemerken, dass sie gar nicht so Besonderes sind ja. schließen sie sich gerne einem höheren einem, einer einer eines etwas höheren Besonderen an, ja. nämlich dem, dem Noble Purpose der, der höher
1: stehenden Organisation. Zumindest triggert das Leute ganz gut an. Also ich würde schon behaupten, dass, dass so ein Purpose nach außen auf dem Bewerbermarkt erstmal einen Eindruck hinterlassen könnte. Das, das, das würde ich unterschreiben. Definitiv. Das Problem ist aber halt dann, dass in deiner täglichen Arbeit der Purpose nicht mehr relevant ist. Und dieser Purpose dich die am Tag nicht glücklich macht. Also er ist da sogar relativ radikal in seiner Ansicht, was, was Erfolge zum Beispiel angeht. Ne? Ähm, er sagt zum Beispiel, also er, man muss ganz klar sagen, es ist ein, er, ist, er ist Vertreter oder in diesem Fall propagiert er den Existenzialismus. Ähm, geben wir vielleicht nachher gleich nochmal drauf ein. Aber für ihn ist es zum Beispiel so, dass, dass auch ein Erfolg meiner eigentlichen Arbeit nur ein kurzfristiger Stimulus auf mein Belohnungssystem ist. Mhm. Es ist nicht das, was mich dauerhaft glücklich macht. Denn Erfolg macht erfolgreich und nicht glücklich. Das ist so ein bisschen die Kernaussage, die ihr dahinter packt. Haben wir schon letztes also, Mal gesagt. Auch, in, genau.
0: auch in, der, äh, in der Folge, wo es um, äh, um äh, äh, wie hieß es, ähm, Erfolgslehre ging. Zum die gefährliche ja. Professionalität. Genau. Wo wir auch darüber geredet haben, dass es wahnsinnig viele äh, erfolgreich, unzufriedene Menschen gibt. Genau. Die einen Batzen ja. voller Geld verdienen, aber
1: trotzdem unglücklich sind. Richtig. Und, und er sagt halt, wenn, und das, das kennt man vielleicht, ich weiß nicht, ob, ob euch als Zuhörer das jetzt so, das ist vielleicht ein weiter Bogen. Aber was man zum Beispiel bei Depressionsforschung häufig erkennt ist, dass es bei vielen Depressivkranken so eine Art Weltschmerzgefühl gibt, also die sich vom Leid in der Welt und von der Sinnhaftigkeit im Leben übermannt fühlen, ähm, ist natürlich nicht Ursache der Krankheit, aber ein wesentlicher, wesentlicher Anteil von vielen Depressionskranken die sich quasi von der Sinnlosigkeit des eigenen Lebens und der schlechten Welt quasi so übermannen lassen, dass es die Symptome noch weiter verstärkt. Und das ist so ein Kreislauf, auf dem sie dann ganz selten rauskommen. Und er schreibt halt auch, ähm, ich will damit nicht sagen, dass es eine Lösung für Depression ist, ne? wichtig, aber man merkt auf jeden Fall, dass Leute, die sich den ganzen Tag überlegen müssten, wozu bin ich auf dieser Welt? Was tue ich hier? Wie kann ich der Gesamtwelt etwas Gutes tun? der steht am Morgen nicht auf und fährt zum Zug und fährt in die Arbeit. Mhm. Das passiert nicht. Das würde nie passieren. Und in seinen Augen, oder sein, sein, sein Statement ist hier im Prinzip, ein Mensch im Flow, Mensch im Arbeitsflow, denkt nicht über den Sinn seines Lebens nach, sondern er macht. Mhm. Und er kommt damit auch im Prinzip zu einer Art von, von glücklichen Zustand. Er stellt sich die Warum-Frage
0: nicht. Und das, das also ja. dieses warum, warum muss ich das tun? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Ja. Warum ist das meine Aufgabe? Er ja. äh, nimmt die Gegebenheiten hin, und macht das Beste daraus. Er ja. arbeitet an diesen Dingen. Ja. Das Schöne ist, das ist mal eine kurze Anekdote, die die ich sicherlich auch schon mal in ein, zwei Folgen äh, in diesem, in dieser gesamtkollektiven Anzahl der Senf-statt-Semfte-Folgen-Serie äh, mal genannt habe. Aber ich selbst hatte ja Anfang 20 mal eine relativ äh, relativ anhaltende äh, Episode mit, mit der Krankheit Krebs. Und diese Frage, warum? Die ich mir damals aufgestellt habe. Ich glaube, jeder kranke Mensch da draußen, der sich mit etwas beschäftigen muss, ob man stirbt oder lebt, stellt die Warum-Frage. Vor ja. allem, nein, also unabhängig vom Alter, ich denke immer. Ja, ja, warum, warum, ich? Warum, warum passiert ich? mir das? Ja. Warum passiert mir das? Und diese, was auch Dr. Ingo Ham schreibt, diese, diese wuchtige Warum-Frage, diese fast schon allmächtige Frage, auf die man nie eine Antwort finden wird, weil es keine Antwort darauf gibt, warum ich jetzt ausgerechnet ich jetzt Krebs habe und vielleicht sterben muss. Ähm, tatsächlich auch bei mir zu einem gewissen Stillstand geführt, zu einem ja. Unglücklichsein, zu einem äh, Verdrossensein. Ja, du kannst es ja nicht lösen. Du kriegst es nicht gelöst. Richtig nicht. Und die, die Aussage, die mir damals ein, praktisch einer, einer meiner besten Freunde damals mitgegeben hat, war, Andreas, es spielt überhaupt gar keine Rolle, warum du es hast, aber das, was dafür verantwortlich ist, dass du es hast, wird dir immer so viel zu tragen geben, wie du tragen kannst, nie mehr und, äh, nie, mehr und nie weniger. Also sei stolz darauf, dass du so viel tragen kannst. Dieses, nimm es an, sieh das deine Aufgabe ja. und mach das Beste aus dieser Aufgabe und erschaff was draus. Ja. Ähm, und ich muss wirklich sagen, als ich diesen Artikel gelesen habe, es triggert mich. Es triggert mich zum einen, weil wir, weil wir leider keinerlei ähm, Bestätigung darin haben, dass die 11%, die sich mit dem Thema Purpose intensiver auseinandersetzen, erfolgreicher sind als die anderen äh, 89%. Ja. Das ist für mich oft schade, weil alle immer propagieren Unternehmenskultur und diese, dieses Wertekonstrukt, das tatsächlich gelebt wird, ein Prädiktor für Erfolg ist, das lese ich da nicht raus. Ich lese raus, dass nur 11% ein wirklich ein minimal kleiner Anteil der Organisationen weltweit sich tatsächlich auf die Fahne schreibt, dass ein Wertekonstrukt nicht einfach nur ein geiles Plakat an der Wand ist, sondern
1: tatsächlich etwas, was man kontrollieren sollte. Ich, ich würde natürlich auch sagen, dass man vielleicht Werte von Purpose nochmal trennen muss. Also, ähm, er schreibt ja schon auch, dass, dass es durchaus sinnhaft ist, Werte der eigenen Person mit der des Unternehmens abzugleichen. Hm. Einfach weil es, weil es einen gewissen Anteil an der täglichen Sinnhaftigkeit haben kann. Also mhm. durchaus. Es geht ja viel eher darum, dass, dass, dass der Gesamtpurpose des Unternehmens nicht relevant ist. Und das ist halt ein wesentlicher Unterschied. Der Wert eines Unternehmens kann zum Beispiel sein, ähm, wir sind von Haus aus extrem konservativ. Ja? Ähm, bei uns gehen keine großen Sprünge. Und das merke ich logischerweise in meiner Arbeit, wenn dieser Wert gelebt wird. Ne? Das, das ist einfach mhm. etwas, was, was mir relativ schnell im Werteabgleich widerstreben könnte, wo ich dann einfach direkt sagen konnte: kann, nö, ich bin jemand, der geht gerne Risiken an, ich probiere mich gerne aus und wenn das das Wert des Unternehmens ist, dann passt das nicht zu meinen und demzufolge wird sich das in meiner Arbeit niederschlagen. Ich glaube, diese 11% mit dem Purpose zeigen uns viel eher, dass wir uns vielleicht gewahr werden müssen, dass wir weniger Zeit auf diese großen Themen des, mhm. des Purpose-Findens verwenden sollen. Denn er schreibt natürlich ganz klar, deswegen haben wir dieses Beispiel auch mit der Waffenfabrik, jemand, der der Kalaschnikows produziert, kann glücklich damit sein, dass diese Waffe sehr lange, sehr präzise feuert. Mhm. Und das fand ich ein fantastisches Beispiel, weil das ist der Zweck seiner Arbeit gewesen. Ne? Und ähm, Unabhängig davon, was mit diesem Gewehr passiert, was meistens was Schlechtes ist, ja, ähm, kann er glücklich nach Hause fahren, theoretisch. Mhm. Logischerweise ist es aber so, wenn ich, man muss dann auch ganz ehrlich sagen, dass es für Leute, die sehr sinnorientiert und wertorientiert arbeiten, dort vielleicht die dort sich gar nicht erst bewerben würden. Aber es ist nicht ausgeschlossen, in so einem Bereich glücklich zu werden, einfach weil die wesentlichen Arbeitsbedingungen dafür erfüllt sein können.
0: Ne? Ich finde es halt einfach an sich, ist diese dieses, also ich sehe Purpose durchaus auch, innerhalb eines Wertekonstruktes funktionieren. Das heißt, für mich sind Werte ein wesentlicher Anteil des übergeordneten Purposes. Das heißt, dieses, dieses, Werte, dieses Wertekonstrukt, das man sich oft auf ein Plakat mhm. drauf packt, so, also so agieren wir, so handeln wir. Der Claim, der unter dem Logo steht, dafür stehen wir. Die Mission und die Vision, die wir uns überall draufschreiben. Aber ich sagen muss, boah, ich tue mir damit wirklich inzwischen wahnsinnig schwer. Ja. Ja, wir haben unseren Claim tatsächlich... Äh, inzwischen bei Zweikern einfach weggeworfen, weil wir sagen, dieser, dieser Claim hat im Endeffekt nur die Aufgabe, eine gewisse Außenwirkung zu erzeugen, ja. weil in der Innenwirkung diskut diskutieren wir sowieso bei uns in unserer In-Group in in den ganzen Tag darüber, wie wir Sinn stiften und wie wir arbeiten, ja. aber die Realität ist, wir arbeiten bei Zweikern, weil wir selbstständig arbeiten dürfen weil wir uns selber Gedanken machen dürfen, weil wir Ideen haben dürfen, wir dürfen denken und das, was wir denken, umsetzen und das führt zu einem sehr hohen Gefühl der Autonomie. Und das und und das schafft es bei uns im Endeffekt, dass wir jeden Morgen aufstehen und sagen, wir machen weiter, morgen wollen wir versuchen, die Welt mal ein Stückchen besser zu machen.
1: Genau und das, was eigentlich propagiert wird mit diesem Existenzialismus, jetzt muss ich das Wort noch schwieriger machen, existenzialistischen Ansatz, boah, das war schwer, ist ja eigentlich viel eher, dass wir den Fokus auf die Mitarbeitenden und deren Arbeitsumfeld richten. Und so, so krass das klingt, das ist eigentlich ein Rückschritt von dem, was in diesem ganzen new purpose Model so propagiert wird. Mhm. Das heißt nämlich eigentlich, wir müssen zurück zu, zum Fokus auf die, die Arbeitssituation der einzelnen Person und wir müssen überprüfen, inwiefern ein Fit oder ein Miss besteht. Das heißt, bei Zweikern, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ich denke, bei Zweikern können sich theoretisch sehr viele Leute sehr stark überfordert fühlen. Mhm. Und auch wir beide kennen die Situation. Mhm. Ne? Also Gerade als Unternehmer oder halt mal, mal viel zu viel zu tun, vielleicht manchmal Probleme, mhm. überhaupt Aufträge ranzubekommen. Das klassische Dasein eben. Mhm. Und ähm, den Flow erleben wir ja, wenn wir im Perfekt bei Auslastung sind zwischen dem, was wir können und dem, was wir sollen. Mhm. Ne? Und das über einen längeren Zeitraum. Und das ist natürlich das Spannende, dass wir so viel wie möglich an dieser Arbeit rumdoktern können, also am Arbeitsplatz, an den Anforderungen des Arbeitsplatzes und dann aber die falsche Person draufsetzen. Ja. Und es funktioniert nicht. Und dann ist natürlich die Überlegung, fuck, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir jetzt die Struktur ändern? Müssen wir die Person ändern? Müssen wir unser Einstellungsverfahren überdenken? Und das ist für mich das Spannende, wo man als Arbeitgeber oder als Organisation viel daraus lernen kann, dass man in regelmäßig überprüft, kommen wir mit der Einschätzung der Mitarbeitenden für so nahe wie möglich an Flow mhm. ein Flow-Modell. Halt
0: ich sehe es ein bisschen anders als du. Das, was ich rausziehe aus dem Ganzen, ist das, was wir seit jeher propagieren. Wir sagen immer, der, der Wandel unternehmenskultureller Faktoren beziehungsweise die Entwicklung unternehmenskultureller Faktoren funktioniert nur ähm, unter der Berücksichtigung jeder einzelnen Person innerhalb des unternehmenskulturellen Konstruktes. Ja. Und der Reflexionsmöglichkeit dieser einzelnen Person innerhalb dieses Konstrukts. Genau. Das heißt, wenn wir einer Person es ermöglichen, sich selbst im Rahmen der Unternehmenskultur zu reflektieren, wo stehe ich, was kann ich einbringen, ähm, wo kann ich mich noch hinentwickeln, wo stehe ich gerade, ähm, wo könnte ich stehen, hm. dann führt das automatisch zu einem gewissen Sinnempfinden für, die, für diese einzelne Person. Ja, das ist auch das, was, was Dr. Ingo Hamm schreibt, zu sagen, die Lösung für Organisationen ist, wir brauchen ähm, Mitarbeitende, wir brauchen Führungskräfte, denen wir erlauben, zu lernen, was die Personen können, was sie nicht können, im Rahmen ihrer täglichen
1: Arbeit. Ja, aber allein, allein das Wissen darüber erzeugt ja kein, keine Sinnhaftigkeit. Ich dir also recht. wenn ich weiß, ich bin hier falsch und ich bin täglich überfordert, bin ich deswegen ja nicht glücklich.
0: Aber wenn du, also, da, da gebe ich dir recht, wir, wir propagieren eine Selbstreflexion immer nur im Rahmen der Zielsetzung der Organisation. Das heißt, das, was wir sagen ist, es braucht einen klaren Rahmen, in dem du dich reflektieren kannst und dich weiterentwickeln kannst. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja doch so, dass wir beide eine sehr hohe Sinnempfindung haben in unserer täglichen Arbeit, weil wir wir sein dürfen in dem, was wir tun. Wir werden nicht kontrolliert, sondern wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, an Dingen zu arbeiten, wie wir sie uns vorstellen. Und das macht es für uns leichter, Tag für Tag aufzustehen und unser Ziel zu verfolgen. Aber würdest du
1: sagen, du hast das gleiche Gefühl nach einem scheiß Vertriebstag? Also würdest du nach Hause gehen und sagen, wow, heute habe ich... Also, weißt du, was ich meine? Also das ist ja deine Aussage. Mhm. Also Purpose, so schön, so schön wie ihr wollt. Aber wenn deine Arbeit als scheiße ist mal, dann gehst du deswegen nicht glücklicher nach Hause. Nur weil du ein Purpose hattest.
0: Ja das, ja. ja, das mag sein. Ähm... Aber da ist es halt wieder tatsächlich nur abhängig von
1: Faktoren, die, die ich schlecht bringen konnte. Also äußere ja, ja, genau. Faktoren, die, die wenig mit mir zu tun haben. Aber deswegen sage ich ja, da ist der Purpose halt viel weniger. Ich glaube, der, der, der Purpose ist so ein bisschen wie so, so die Sahne auf dem Kuchen. Weißt du? Also ähm, wenn ich meine Arbeit gut erledigen konnte mhm. mit den Fähigkeiten, die ich habe und dann noch dazu war es gute Arbeit für jemanden oder für etwas. Mhm. Na, das ist für mich das Plus dahinter kann ich richtig glücklich sein. Aber ich wäre wahrscheinlich nicht wesentlich weniger glücklich, wenn ich einfach nur gute Arbeit geleistet hätte heute.
0: Also ich persönlich, ich persönlich muss, muss, muss ganz offen und ehrlich sein, für mich war damals einer der Auslöser, zwei Zweikern zu gründen, eines dieser, dieser Purpose-Beschreibungen mhm. äh, äh, dieser, dieser Purpose auf so einem wunderschönen Plakat. Ich habe das extrem anmaßend empfunden, für, äh, zumindest im Rahmen meiner täglichen Arbeit in, in der Klinik. Ähm, spätestens dann, wenn, wenn nichts von dem, was draufsteht, tatsächlich im Alltag wiederzufinden ist, ist es einfach nur eine Farce mhm. und verschlimmert im Endeffekt alles, ähm, macht deinen Arbeitsalltag mehr oder weniger extrem träge und auch kaum aushaltbar. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass man es bleiben lässt. Und mhm. manchmal stelle ich mir die Frage, wann hat das begonnen, dass alle Organisationen angefangen haben, sich diesen Purpose auf die eigene Homepage zu schreiben, nach einem Claim zu suchen, um attraktiv zu wirken, obwohl halt nur im Endeffekt 11% tatsächlich daran arbeiten, das zu leben, was da drauf steht. Das heißt, ja. wann ist das passiert? Was, wann, wann ist der praktisch der Status gewesen, dass, dass Organisationen gesagt haben, das ist für
1: uns jetzt das größte Verkaufsmerkmal nach außen? Also ja. die Frage stelle ich mir persönlich wirklich oft. Ich glaube, ich glaube halt, dass es so, das kommt wiederum auf die Schiene rein, die wir schon öfter mal besprochen haben, dass, dass du als Unternehmen das Gefühl hast, einem in einer Gesellschaft zu leben, in der immer das höhere, also nicht das höhere, sondern das höhere Ziel gelten muss. Also, wenn du Autos herstellst, musst du ökologisch handeln. Wenn du, wenn du Medizinprodukte herstellst oder Pharmazeut bist, dann geht es um den Patienten. Ne? Also, du hast irgendwie gelernt, dass die, dass die Gesellschaft immer den Good Guy in Filmen gut findet. Ja. Yeah. Und nicht den ich mache halt meine Arbeit Guy. Ne? Und dass man dadurch halt einfach werbetauglicher agieren kann und auch einfach gegenüber Investoren, gegenüber der, der generellen öffentlichen Wahrnehmung und so weiter, das Gefühl hat, Mensch, die kümmern sich um das, was eigentlich, worum sie sich eigentlich kümmern sollten. Der, der normale Verbraucher oder der normale Investor, dem Investor ist es wahrscheinlich in meisten Fällen sogar wurscht, aber dem normalen Verbraucher oder der öffentlichen Wahrnehmung, wissen die denn, ob Pharmakonzern XY in jeder seiner Handlungen den Patienten im Fokus hat, wie willst du das kontrollieren? Mhm. Gar nicht. Insofern kannst du draufschreiben, was du willst. Und dann schreibe ich natürlich auch nur die Sachen drauf, die geil sind. Ich schreibe nicht, doing what money can do oder was auch immer. Ne? Also schmeiß einfach raus und mach Yolo-Party den ganzen Tag. Das, ist, das klingt dann einfach nicht geil. Aber es wäre ja authentisch. Ja, natürlich. Also dafür plädiere ich ja schon lange, dass das, warum, warum sollte man denn ähm, ein die Realität, die jeder für sich drin hat, yeah. über ein bestimmtes Unternehmen, nicht nach außen tragen kann. Also bestes Beispiel finde ich nach wie vor Amazon. Also wirklich, das ist, das ist ein Laden, der spuckt dich aus wie, wie ein Haufen Müll, wenn du es da nicht schaffst. Ne? Aber ich wiederhole mich da zum tausendsten Mal, aber du weißt genau, was du davon zu erwarten hast. 100 Prozent. Tesla zum Beispiel sehe ich anders. Ja, bei Tesla, Tesla wirbt durchaus
0: damit auch, auch mit, mit, mit Nachhaltigkeit, ja, wie wichtig, wie wichtig äh, praktisch E-Mobilität ist.
1: Ich höre ja. Tesla sehr selten darüber reden, woher sie ihre Batteriezellen haben.
0: Ja, das meine ich damit. Ja, richtig. Ja. Und Tesla ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich propagieren. Ja, und das, was man mitbekommt jetzt in Berlin zum Beispiel, ähm, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Ja, also ja. ich
1: meine, wenn, wenn ein ganzer Forst abgerodet wird und keine Ahnung, so, schnell, so viele wie mögliche, sage ich mal, Schnellverfahren zu irgendwelchen ökologischen Schutzbedenken aufgeführt werden, merkt man natürlich schon, dass die es das ist ein getriebenes Unternehmen, das ja. ist ein Unternehmen, das Geld abwerfen muss.
0: Merken tut man es immer dann, wenn man sagt, man hat einen Purpose, den man sich tatsächlich auf die Fahne schreibt, mhm. man hat aber trotzdem eine relativ hohe Fluktuation an ja. Leuten, die gehen. Ja. Das heißt, dann, ja. da muss man dann irgendwann die Frage stellen: Okay, wenn der Purpose doch so hoch ist. Ja. und du viele junge Leute aus der Uni abziehst oder abgezogen bekommst du dann spät, ja. später bei dir arbeiten und der Purpose ja das wichtigste Gute ist, warum die Leute zu einem kommen warum ist die Fluktuation trotzdem so hoch ja. und da bleiben immer dieselben Faktoren übrig
1: und, und vor allem ähm, wenn ich einen Purpose habe soll ich den nicht auch irgendwo messbar machen gegenüber der Öffentlichkeit also und zwar in einem Maß, das eins zu eins den Purpose abbildet ja. also wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich konzentriere mich darauf, was Patienten brauchen weil ich Medikamente herstelle Patienten brauchen bezahlbare Medikamente, mm. sie brauchen schnelle und wirkungsvolle Medikamente mit extrem wenig zusätzlichen Nebenwirkungen. Das sind so drei Beispiele. So, was kostet zum Beispiel ein Diabetes-Shot in den USA? Mm. Es gibt sehr viele Horror-Stories über Medikamente, die durch Investoren hochgetrieben wurden, durch Spekulanten. Was sind Krebsmedikamenten, die, die vielleicht noch auf dem Markt sind, obwohl sie hauptsächlich Pharmagold sind. Ne? Also das sind, ich will jetzt nicht so der große Verschwörungstheoretiker sein, aber wenn man, wenn man die, den eigenen Claim mal radikal in Zahlen, Daten, Fakten übersetzen müsste und deswegen macht das keiner, sehen die alle ganz schön scheiße aus. Hm, der große Claim, ja? we do now what patients need next,
0: wenn man das Wort für Wort nehmen würde, gäbe es wahrscheinlich heute Krebs nicht mehr. Ja. ja, und das ist halt etwas, wo ich dann schon sagen muss, irgendwo hört der Spaß halt dann auf. ja, ja jetzt, was, Und vor allem stellen wir oft die Frage, was ist der nächste große heiße Scheiß? Also was ist, wenn wir den, wenn wir diesen Noble Purpose irgendwann mal so ausgelutscht haben, dass dann sowieso keiner mehr verfolgen wird? und irgendwo sind wir da auch heute schon. Also wenn du 89 Prozent der Organisationen weltweit hast, die es sowieso bloß auf die eigene Homepage schreiben, aber nicht danach leben, geschweige denn irgendwelche Kontrollmechanismen einführen, die prüfen, ob dieser Noble Purpose tatsächlich gelebt wird oder nicht, mhm. dann, dann wird dieses... Gesamtsystem Noble Purpose sowieso irgendwann sterben. Es ist halt irgendwann nicht mehr marketingträchtig genug. Ich, ich, ja. glaube,
1: ich glaube, dass Noble Purpose niemals aussterben wird. Ähm, gar nicht kann, weil wir alle mit Oberflächlichkeiten zufrieden sind. <lacht> als, als, als Endverbraucher. Wir sind super zufrieden, dass auf bestimmten Kaffeesorten dieser diese, ähm, Frosch drauf gedrückt ist. Obwohl dieses, ja, dieses, Öko, dieses 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 Regenwaldzertifikat. Das ist ein Regenwaldzertifikat. Also, ja, okay, okay. Wenn man sich reinliest in dieses Zertifikat, ist das so, wie wenn Hersteller sagt, ja, wir gucken, dass wir nicht zu viel Regenwald verbrennen. Also wir tun es okay. aktiv. Aber so, ein, so zwei Palmen lassen wir alle 1000 Quadratkilometer stehen. Und ähm, das ist halt, das ist uns wurscht. Das ist uns scheißegal. Das ist auch wie mit den Fairtrade-Logos. Wissen wir denn durch das Logo, wie viel Euro der Kaffeebauer pro Kilo bekommt und wie viel nicht? Nee, es ist uns egal. Eigentlich geht es uns immer bloß darum, so ein
0: gewisses Maß an Absolution zu finden.
1: Ganz genau. Und ich, deswegen bin ich überzeugt davon, dass die Noble Purposes nicht für die Mitarbeiter gemacht werden. Das ist eine Annahme, die äh, in diesem Artikel getroffen wird. Das ist heißt für die Kunden. Das ist für die Kunden. Hundertprozentig. Mhm. Das ist für die reine Außenwahrnehmung. Das ist für das, oh nee, ich gebe zwei Euro mehr aus, weil das ist eine Marke, die ich kenne. Das ist eine Marke, die, die bleibt mir im Kopf. Eine nachhaltige Marke. Das ist sehr schwer zu trennen von Slogans übrigens, finde ich. Also, wenn man mal so durchguckt, das ist extrem schwer zu trennen von Slogans und von Werbejings. Ähm, und so. Also ne, von vom, vom, vom dem, was sie transportieren. Und ich glaube, dass deswegen ähm, viele Unternehmen den Claim auch innen nach innen gar nicht so extrem treiben, weil sie genau wissen, wenn die Leute, die das damit täglich arbeiten und die ja unsere Entscheidungen auf Basis von Investorendruck oder von finanziellem Druck sehen, dass dort eine Dissonanz entstehen würde, die wir nicht auflösen können als Unternehmen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so, dass man das gar nicht so intensiv nach innen betreiben möchte. Weil dann würde es ja heißen, dass Leute sagen, oh fuck, das stimmt ja gar nicht. Was tun wir denn hier? Ja, Na? aber <lacht> alle Personen,
0: die innerhalb der Organisation arbeiten, sehen es ja so. Also schlussendlich, wenn du sagst, du hast einen, einen Purpose, ja. Und du hast ein Wertekonstrukt abgeleitet auf Basis dieses Purposes. So agieren wir ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Und dieses Wertekonstrukt wird nicht gelebt nach innen. Ja. Sagen wir mal, du bist ein Konzern, der 100.000 Leute hat. Ja. Dann würden diese 100.000 Leute in Rotation mit anderen Leuten eher mitbekommen, dass es nach innen einfach nur gelebter Scheiß ist. Ja. Also
1: warum funktioniert es immer noch? Weil, weil auch die Leute, die drin gearbeitet haben, es glauben wollen? oder? Nee, weil, weil wie dieser Artikel schon schreibt, der Purpose irrelevant für die tägliche Arbeit ist. Weil einfach irrelevant ist. Deswegen, deswegen funktioniert das so schön, weil, weil wir uns innerhalb der Organisation nur darauf konzentrieren müssen, ob die Person am eigenen Arbeitsplatz Wirksamkeit, Zugehörigkeit, Kompetenz erleben hat, ob sie im Flow ist und wenn sie dabei eine Waffe herstellt. Mhm. Aber die Person muss in eine Art von Flow kommen, unabhängig davon, was die Firma am Ende mit dieser Waffe anstellt. Ja, die Firma selber vermutlich nichts. Das wäre noch eine krasse Nummer, wenn der Konzern selber in den Krieg geht. Ja, aber, aber stell, stell dir mal vor, stell dir mal vor wie, wie ineffektiv und ineffizient Firmen wären. Auch wir, wenn, wenn wir zum Beispiel sagen würden, wir tun zu 100% all das, was der Kunde von uns braucht, hm. gnadenlos, dann hm. würden wir pro Beratertag 1 Euro verlangen. Ja. Weil der Kunde braucht den günstigsten Beratersatz mit dem höchsten Effekt. So, wären wir halt nach ein paar Monaten pleite. Mhm. Aber wir hätten zu 100% das erfüllt, was der Kunde braucht. Mhm. Und, und deswegen funktioniert einfach die Radikalität dieser Purposes nicht. Und deswegen sagt er auch ganz richtig im Artikel, lass es bleiben. Ich sehe es genauso. Ja? Lass es bleiben. Aber dann lasst auch dieses ganze, aber dann,
0: da, da hänge ich noch mehr dran. Dann lasst auch dieses ganze Kulturwandelthema, lasst diese ganzen Wertethemen, lasst es bleiben. Weil mhm. im Endeffekt ist das alles nichts wert. Weil wenn ein Purpose oder ein Claim im Endeffekt schon nur dazu generiert wurde, um Kohle zu generieren und im Endeffekt mhm. keine wirkliche Tatsache beschreibt, ja. dann glaube ich es bei
1: Themen wie Kulturwandel, Wertetransfer, Wertekonstrukte noch viel weniger. Ist es, es ist ja auch schon die Realität. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn, mit wie vielen Unternehmen reden wir, mhm. die sagen, ich möchte gerne Führungskräfte entwickeln. Mhm. Und ich dann sage, alles klar, auf Basis von was denn? Mhm. Von welcher Zielsetzung? Und dann kommen schon Punkte, wo ich sage, ja klar, also es ist ein gutes Konzept, kann man sich ruhig mal überlegen, das zu machen. Gibt es denn sowas schon im Hintergrund? Und dann sagen alle durch die Bank, ja, wir haben schon solche Leadership Principles, äh. aber. Das ist genau das, was du sagst. Äh. Sie lassen es einfach. Das haben sie schon lange für sich begriffen, dass sie es lassen. Mhm. Sie haben das entwickelt und sie haben das mal aufgeschrieben, aber das ist zu niemandem durchgereicht worden. Zumindest nicht mehr als einmal. ist in irgendwelcher Schublade gelandet, weil sie genau genau das sagen, was du sagst. Wir lassen es, weil es bringt nichts, aber wir werden nicht dran arbeiten. Sind die Leadership Principles und diese Wertekonstrukte im Endeffekt nur
0: das äh, praktisch das, das Vormodell des, des, des globalen Purposes, praktisch ist es, ist es praktisch das Auslaufmodell. Ich, ist es ist das, wo man heute akzeptiert, wir haben 2014, 2015, wenn Wertekonstrukte an der
1: Wand gehängt, keiner hat es gelebt, heute hängt
0: es da halt noch, aber keiner kein
1: interessiert es eigentlich. Ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, Wertekonstrukte und Leadership Principles sind so ein bisschen wie der Verbandskasten im Auto. <lacht> wenn die Polizei dich anhält, kannst du sagen, ich habe einen und ungefähr weiß ich, wo er ist. Aber wenn eine ein blutende Person auf der Straße liegt, rufst du einen Notarzt, weil du weißt nicht, wie dieses dumme Ding funktioniert. <lacht> Im schlimmsten Fall solltest du es auch nicht mehr benutzen, weil er abgelaufen ist. Ja, also, ja ich, ich, ja, ich habe zum Glück. Aber jetzt mal ganz ehrlich, in etwa so funktioniert es. Mhm. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, okay, was, was, muss, ich, was, was muss ich als Unternehmen tun? Und die, die erste Antwort von meiner Seite aus wäre schon mal: lass diesen Purpose und diese Leadership Principles zum Beispiel aus der Arbeit selber entstehen. Mhm. Weil ihr zeigt eigentlich täglich schon, was eure Principles sind. Ihr müsst sie nicht in Workshops erfinden, ihr seht sie. Mhm. Und ihr könnt definieren, welche davon finden wir gut und welche davon finden wir schlecht. Mhm. Da hatten wir auch schon Kunden, die gesagt haben, hey, wir sind zum Beispiel total unstrukturiert. Mhm. Wir entscheiden manchmal viel zu schnell. Und zum gewissen Maß finden wir das gut, ab Punkt X finden wir es blöd, aus dem Grund brauchen wir Y. Mhm. Super. Das, das ist genau das, wie man an so einen Purpose kommt, weil er die Realität abbildet. Mhm und in einfacher Form darstellt. Mhm. Das ist etwas, wo dann ja jeder sagen kann: Ja, genauso sind wir. Wir sind ein bisschen chaotisch, aber funktioniert. Mhm. Super, nehmen wir. Aber das Problem ist halt, dass ich, ich wiederhole mich da jetzt. dass es halt nicht dafür gemacht ist. Ja. Es ist nicht dafür gemacht, dass Mitarbeiter sagt: Ah ja, stimmt, das sind wir. Aber es gibt auch Unternehmen, die das halt und das ist quasi für mich so dieser Kreisschluss zum Anfang, die den Purpose radikal umsetzen. Da hatten wir auch schon in vergangenen Folgen ein Beispiel, ich möchte nicht immer nur Amazon nehmen, aber es gibt auch viele purpose Unternehmen, die sich ja nur für diesen Purpose verschrieben haben, wo jede unternehmerische Entscheidung den Purpose einzahlen muss. Also ich, ich habe da damals das Beispiel Ecosia gebracht, ne? also die mhm. ökologische Suchengine. Da wird alles dem Purpose untergöttet und, und dadurch hat er eben wieder Präsenz im Arbeitsalltag. Dadurch ist er wieder sinnstiftend, dadurch ist er wieder Teil der Führung, Teil der eigentlichen Arbeit täglich. Mhm. Aber wirft halt auch ein bisschen weniger Kohle für den CEO oder fürs obere Management ab? Für alle. Ja? Für ja? alle ab. Ja? Ja? Das, ja? Ist
0: das, das ist das große Problem. Ja. Es ist spannend, es ist ein spannendes Thema, wenn auch ein sehr komplexes Thema es ist.
1: Ich habe schon gesagt, ich hätte, also eigentlich könnte man damit eine, eine ganze, ein ganzes Symposium füllen, glaube ich. Vielleicht machen wir noch eine Folge drüber. Ja. ja, können wir gerne
0: mal Vielleicht, wir machen, vielleicht ja. gehen wir noch mal auf das Thema Existenzialismus ein.
1: Ja, und vor allem auch dieses Thema Selbstkenntnis. Ich glaube, das ist schon ein relevanter Punkt, der da drinsteckt, den wir heute nicht so tief behandeln konnten aufgrund der Zeit. Aber ähm, woran merke ich denn überhaupt? ob ich hier richtig bin. Ist ja auch ein wesentlicher Anteil in diesem Artikel. Ne? Also das ist ja auch etwas, was wir versuchen, Unternehmen zu propagieren, dass wir Führungskräfte und Mitarbeitende regelmäßig in die Situation bringen müssen, sich zu überlegen, das ist meine tägliche Anforderung, zum Beispiel meine Führungsarbeit. Will ich, kann ich, soll ich das erfüllen? Spannend, sp spannend wenn man es einfach mal zusammenfasst, weil darüber habe ich mir auch noch nie wirklich
0: Gedanken gemacht. Weil Ich denke, als Fazit für die Folge kann man sagen, nicht das Ziel der Arbeit liefert den Purpose, sondern die Arbeit selbst. Ja, und das ist, ja. das glaube ich, sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass man nicht immer über das, was haben wir auch schon oft gesagt, nicht immer über das Was diskutiert. Wo wollen wir hin? Ja. Ja, was wollen wir erreichen? Was ja. ist die Zielsetzung? Ja. Sondern das Wie ausformuliert, das Wie ja. beschreibt. Das war übrigens ja. auch der Tipp, den ich dieser Organisation mitgegeben habe, was sie auf die People and Culture-Seite schreiben sollen. Ja. Beschreibt den Leuten draußen, wie ihr an diesen Dingen arbeitet. Zeigt offen warum ihr so gut seid in dem, was ihr macht. Ja. Ich denke, das gibt den Leuten einen deutlich größeren Impact darauf hin zu sagen, ich treffe die Entscheidung, ich
1: will dort arbeiten. Ja, weil wenn du einem Fließbandarbeiter sagst, mit dieser, dieser Spritzen ähm, helfen Patienten, ihre Diabetes zu kontrollieren, dann ist er vielleicht stolz auf seine Arbeit, aber er geht nicht glücklicher nach Hause nach einer 24-Stunden-Schicht am Fließband. Das ist richtig. Hm. Um. Anstrengendes Thema und äh, da war noch ein Beispiel drin, was ich, das, das mit dem Sisyphos, ne? Er ja. hat ja gesagt, Sisyphos wäre wohl nach dem Theorem der glücklichste Mensch bin ich anderer Meinung, was unfassbar monotone
0: Arbeit ist. Ich glaube, ich glaube wir haben jetzt noch, also ich, bin, wir haben ich frage mich selber noch, ob der kompetente der der kompetente Buzzword Podcast noch Podcast irgendwann rauskommt. Ich habe erst irgendwann mal angeteasert ja. worden im ja. Laufe letzten Jahres. Irgendwann. Ich vermute, er kommt irgendwann. Ja. Dieses Thema des Existenzialismus ist vielleicht durchaus ein Thema, was die äh, Dr. Anna München und du mal in, ja. in, in Das in gebe eurem ich der Podcast
1: Anna. Das ist zu viel Arbeit für uns, eigentlich. Das ist zu viel. Ich merke, das ist einfach Arbeit. Ist so das ist unglaublich
0: ist komplex. Wir brauchen wieder was dummes. <lacht> ich habe hab heute einen Titel vorgeschlagen, da kam das Wort dumm vor, dann hast du gesagt, Junge, das kann man nicht machen. Ja, das ist falsch nicht. war. Ja, das
1: sagst du immer. Nächste Woche reden wir über Baywatch. Äh, gute Serie oder schlecht gealtert? Geil.
0: Ja. Hätte ich auch mal Bock drauf. Ja. Machen wir mal eine Ich, ich habe hab letztens mal wieder Knight Rider geguckt. Ja. Und du guckst Knight Rider und du denkst dir einfach nur, geil. Ja. Geil. Wie und du in jeder Szene siehst, dass David Hasselhoff eigentlich in diesem Auto fast nie gesessen ist.
1: Und er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass er irgendwann die Mauer zum Fall bringen wird. Er. Faszinierend. Nur er. Nur er. Vielen Dank, David. Ja. Und vielen Dank euch, dass ihr unseren Podcast hört und uns abonniert, wo ihr nur könnt. Ich, ich hätte eigentlich gerne mal eine Runde mit Markus Lanz und David Hasselhoff. Bei Samstag Samstag. Also ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, die Runde gab es mit Sicherheit schon mal irgendwann. Ja, bei, uns bei, bei uns. bei uns, bei Sanfte, Sanfte. Ja, okay. ja, Zum ja. Thema Existenzialismus, mein,
0: Purpose, Unternehmenskultur, das wäre mal ein spannendes ja, das Thema. Jetzt hast du mal ein wunderschönes Gateway kaputt gemacht. Ich, ich, ich greife gleich wieder auf. Okay. Jonas Andelfinger wollte euch allen mitteilen, dass es unglaublich toll wäre, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Ja, und vielen Dank dafür schon mal. Auch wenn wir uns mit dieser Folge heute selbst so ein gewisses Maß überfordert haben. Ja. Das hat man vielleicht daran gemerkt, dass kein einziger Witz gefallen ist und wir selten gelacht haben. Daran merkt man's. Jonas alle drei Sätze einen Schluck trinkt, weil ihm komplett, Ey, komplett hier auf eine heißt, geht. Ist Es
1: ist so fucking warm in diesem Studio. Ja,
0: erst Motze, weil es zu kalt ist, jetzt Motze, weil es zu warm ist. Ja, ich bin einfach ein klassisch deutsch. Media.2kern.com, das will ich, das will ich immer noch mal erwähnen. Schöne Grüße an Selina. Selina, vielen Dank, dass du dir jede Woche, äh, neue Inhalte ausdenkst, die du dann bei uns im Blog veröffentlichst. Das sind wirklich sehr, 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 sehr viele Artikel. Ähm, inzwischen, die ihr alle kostenlos lesen könnt. Nicht wie bei so vielen großen Manager-Portalen, wo man was bezahlen muss pro Monat. Nein, ja. bei uns gibt es. immer noch das sauer, dass du jetzt 10 Euro zahlen musst, oder? Ich bin sauer. Ja. Ich bin sauer, dass ich 10 Euro zahlen muss, während es das ganze Zeug bei uns für, für Lau gibt. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal 10 Euro verlangen. Ja, vielleicht. Greift jetzt noch zu und geht auf media2 solange es noch kostenlos bleibt. Richtig. Auch der Podcast bleibt kostenlos. Und wenn ihr abonniert, dann kriegt ihr vollautomatisch Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. So, ja. Das ist ein wahnsinniger Service, Hammer. den wir bezahlen finde ich richtig gut. Weil wir einen Purpose haben. Weil, Purpose haben, weil bei uns <lacht> der Kunde im Fokus steht. Zu 100%. Zu 100% alles für den Kunden. Und in dem Sinne, bleibt mir nichts anderes, als dass ich mich schon auf Folge 100 freue. Krass, ja. Irgendwas lassen wir uns einfallen. Irgendwas, ja. Irgendwas lassen wir uns wirklich einfallen. Das sind jetzt noch, jetzt sind wir dann nächste Woche bei Folge 92, dann haben wir noch äh, acht Wochen.
1: Ja, das ist, das ist genug Zeit, dass wir nichts machen.
0: Das heißt, März, April so in die, in die Richtung Ja. geht's los. Krass. Da lassen wir uns das einfallen. Bin gespannt. Ich bin immer noch bei Du nackt in der ersten Videoaufnahme.
1: Okay. Ja.
0: Also, wenn du den Laden <lacht> zumachen willst, kein Problem. Nee, es boostet ihn. Ach so. Um 100 Prozent. Alles klar. 100 Prozent mehr Zuhörer. Zweikern zieht um auf OnlyFans. <lacht> da gibt es andere Leute, die haben das auch gemacht, Ja. ja
1: wie ein Wendler. Die haben es jetzt. Die haben jetzt. Die können zwar nicht mehr nach Deutschland anreisen, weil, die, weil sie von der Justiz gesucht werden, aber ist egal. Die, die, die Folge 100 haben's. nimmst du mit, dann kannst du auch nach
0: Amerika ja. auswandern, wenn du möchtest. Aber
1: die Folge 100 nimmst du noch mit. Alles klar. Mario. In dem Sinn. Schönen cool. Tag noch. Macht's Bis gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.